Welcome to Paint Ed. PCA provides painting contractors with connections they need to grow their business. To find out more and to become a member, visit PCAPainted.org. Find more great content like this on PCA Overdrive. A subscription to the platform is included with membership. For all of you non-members out there, sign up for a free trial. PCA Overdrive is available on the App Store and Google Play. Estamos, aquí estoy yo, Juan. Y José. Nosotros somos los pintores. Gracias por escucharnos en otro episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos a un amigo muy especial. Su nombre es Efraín Medina, a.k.a. el coach. <risa> <risa> y este, pues um, no, vamos a platicar con él hoy. Uh, vamos a saber un poquito más de su historia, cómo empezó en el negocio y lo que está haciendo ahora y sus planes en el futuro. Uh, so, Efraín, nos gustaría este, pues, darte el micrófono y nos gustaría que te presentes y nos digas quién eres, quién es Efraín, uh, de dónde viene Efraín y cómo es que empezaste tú en esto que es la pintura. Ah, pues muchísimas gracias muchachos por la invitación. La verdad, un, un honor estar aquí en, siendo parte de este movimiento que la verdad es de muy plausible, ¿no? Felicidades por lo que están, a la muchísima gente que están llegando. Gracias. Ya creo, por ahí ya hay, ya hay como cuatro que los escuchen. Ya casi, ¿eh? ¿Qué voy a decir yo? <risa> tres, tres. O sea, tres me cuatro, ¿verdad? Como vale. conmigo. <risa> no, no se crean. Es, este, pues sí, como le dijiste, me llamo Efraín Medina. Soy mexicano de nacimiento. Nací en un pueblo que se llama La Huerta, en el estado de Jalisco. Es todo. Este, mejor conocida como el centro del universo, capital del mundo. <risa> este... Llegué a los Estados Unidos a los 18 años, acaba de cumplir 18 años cuando llego a los Estados Unidos, como muchos otros hemos llegado, um, un inmigrante que tuvo que correr por el desierto para llegar acá a este país. He tenido en mi vida muchos este, momentos de que tomo decisiones a la carrera, a lo mejor sin pensarle mucho, y una de esas fue venirme a Estados Unidos y me vine con unos amigos. Ellos ya trabajaban acá en la pintura, entonces... Yo no escogí ser pintor, eh, ellos me consiguieron un trabajo y así fue como empecé, en el año 1999, hace muchos años. ¿Y fue en Seattle también? Sí, yo llegué directamente aquí, llegué a un fa al famoso Valle de Yakima, es un valle ¿Sí? en uh -huh. el centro del estado, agrícola. Ahí llegué porque tengo familia allí. Lo mu el muchacho con el que me vine, un amigo, él vivía en el área de Seattle, entonces sí, estuve realmente un par de semanas en Yakima y de ahí me vine para acá y... Y esta ciudad ha sido mi casa por los últimos 20, ¿qué? 24 años. Wow. Ah, yeah. Hace que... unos cuantos añitos ya. Yeah. So ya eres sí. más de Washington que de México. Yeah. Sí, ya. Yeah. Pues tengo más años viviendo aquí que los que viví en México. Sí. ¿Era? No, es cierto, ya, ya somos más, ya somos más americanos, ya nos estamos blanqueando, <risa> no, ya. Pienso uno que no, pero sí, el, el tiempo, el tiempo vuela, ¿no? Y... Y, este... y nos cambia, y nos cambia, yo creo que a tanto nos hace crecer, a como pues somos mexicanos de corazón, pero al último de, también pues vivimos en otro país, ¿no? Y tenemos que yo creo que también a como tener nuestras raíces, pero, pero también crecer en este país como, como ciudadanos en lo que somos aquí. Ah, Efraín, una, para la gente que no, no te conoce, uh, ¿nos puede decir el nombre de tu, de tu compañía, de tu negocio y el área donde operas también? Oh, sí, claro. Bueno, este, oh. mi, yo fui, soy demasiado creativo para escoger nombres, así que mi negocio se llama Medina Paintings, como me 
no me gusta, honestamente no me gusta, nunca me ha gustado. Hay un, hay un vecindario aquí en el área de Seattle que se escribe igual Medina, lo, que lo pronuncia Medina, y es donde okay. viven los, no, no millonarios, los billonarios del país, ¿no? Gente como ah, Bill ah. Gates. Tú dime, que es tu, tú dime que es tu vecindario. No, 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 entonces, este, no sabes cuánta gente me ha dicho a mí, ¿sabes qué? Por poco no les llamo porque me da en painting, ¿no? Y, y este, o gente que nos ha contratado luego nos dice, no, mi esposo se enojó cuando les dije quién iba a pintar. Cosas así, pero también nos ha ayudado, fíjate que no... No, este, yo raramente recibo una llamada de alguien que esté, como muchos otros amigos pintores que escucho que, oh, que me llaman que por un tachap, que para pintar una puerta para, yo, el nombre ha ayudado a filtrar muchos de esos clientes aunque ah, gente ah. de Medaina nunca me ha llamado tampoco no, eh, curiosamente curiosamente o sea, sí hacemos trabajos allí y eso pero es por medio de otra gente, si tú vives en Medaina pues me imagino que no tienes tiempo de buscar un pintor, ¿no? Entonces ese tipo de gente ya tiene alguien que se encarga de la propiedad, del mantenimiento, y con ellos sí hemos trabajado. Y hemos migrado, fíjate, yo, yo empecé en la construcción nueva, pintamos track homes cuando empecé, y eventualmente empezamos a hacer repaints, y cuando yo en el año 2007 tuve un, este, un, un pequeño, como dice el libro ese del, del mito del emprendedor, tuve un pequeño parálisis cerebral de un minuto, ahí es donde... <risa> donde decidí poner mi compañía pensando que como todos, ¿no? O la mayoría. Sí, la es, mayoría. Aprendí a hacer el trabajo, puedo hacerlo. Y desde el 2007 empezamos Medina Painting. Y hoy en día, uh, el año pasado terminamos con 64% comercial y lo demás residencial. Migramos desde, yo veo, yo veo el tipo de trabajo que ustedes hacen y recuerdo cuando yo también los hacía. Super custom, me, me sigue gustando, pero por motivos de... Otros, de si me empecé a meter en la construcción de, de perdón, en la, en la en el área de comercial y la verdad a mí me gusta más lo comercial y también hemos visto que los números no se han ido mejor allí, entonces ese es, ha sido nuestro enfoque, ¿no? Y, y so, ¿cómo es que, cómo es de que decides tú puedes empezar tu negocio? A mí, yo sé que uh, en el 2007, en el 2007, no, uh, pues, pues eh. fíjate, yo tuve una, en el, tengo un buen amigo que él ya tenía su compañía y él por un año, dos años antes ya me decía, anímate, anímate, mira, yo tengo mucho trabajo, yo te paso y cuando este, agarras tus propios clientes, esos propios clientes ya no vas a necesitar. Este, yo en el 2007, a principios de 2007, tuve una lesión de rodilla grave y me tuvieron que operar dos veces, al final de 2006. Entonces tuve como un año sin poder caminar y este, fue, fue duro, fue complejo porque mi esposa pues era la única que trabajaba y estábamos completamente quebrados teníamos a nuestra hija chiquita y son fueron años muy complejos en el 2007 me animo todavía no caminaba todavía andaba de muletas y un día llega mi esposa uh -huh. al trabajo y le dije hey we're in business no ya tenemos <risa> y este y empecé a trabajar con mi amigo ahí me pasaba trabajitos como subcontractor no y después ya que okay, ocupo ayuda y me un primo me recomienda un muchacho que había trabajado con él y me traje a ese muchacho, lo invité a trabajar. Después él me dice, ahí tengo un hermano que también ocupa trabajo. Y entonces ya tenía dos. Y uh, me topé a quien, a quien a este, había sido mi patrón por muchos años un día. Y me dice, oye, me enteré que ya andas por tu cuenta. ¿Te interesa ayudarme? Y así fue como arranqué, ¿no? Trabajitos aquí, trabajitos allá. Después se viene el 2008, la gran sí, la recesión. recesión. ¿no? Yeah, y... Yo este, sí sentí el impacto porque haz de cuenta que estaba haciendo dos trabajos que no, 
no me pagaron, o sea, perdimos o no colectamos como 40 mil dólares y pues es, es, es mucho sí, es dinero mucho hoy, dinero. en aquel sí. entonces era una... Era más todavía. No, no, este, sentí que pues me estaba cayendo el cielo encima, ¿no? Pero Correcto. pues eh, yo no conocía otra cosa más de que trabajar, entonces a patadas, tiros, estirones, este, sobrevivimos. Yo recuerdo por ahí en el 2010 la gente hablaba de... ¿cómo le hago para regresar donde estaba antes? Y yo en mi mente, yo no quiero regresar donde estaba antes. <risa> muy bien, muy, muy buena mente. Entonces, no, no, la recesión no tuvo tanto impacto conmigo, ¿eh? porque pues me impactó que no me pagaran eso, pero pues ya estaba quebrado antes, entonces. <risa> ¿Ya qué más era? Simplemente seguí quebrado unos meses más. ¿Seguiste quebrado un poquito más? Hey, sí, pero, pero sí me ayudó a entender, no tenía un contrato, este, no pedía depósitos, entonces sí empecé, ahora sí que me tocó aprender pues a golpes, ¿no? Tú como... que sabes que yo he mirado como al menos nosotros hemos platicado con diferentes pintores y algunos, la mayoría lo que nos pasa y nos eh, lo creo que es lo que el problema que tenemos como pintores como industria es de que no tenemos sistemas en nuestros negocios no uh, y, y tú has sido una de las pocas personas con las que yo he platicado con quien tiene Ashley muy buenos muy buenos sistemas cómo cómo tú llegaste a ese momento cómo tú cómo you know, cómo Medina Painting cómo Efraín Medina llegó a decir, ¿sabes qué? Necesito tener esto para mejorar. ¿O esto es algo que así empezaste tu negocio? Uh, no, claro que no. Yo este, pues no tenía ningún sistema. Yo empecé, volvemos a lo mismo, como muchos, que porque sé pintar, este, porque el vecino y el amigo de mi esposa, el, 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 el primo de mi primo me pide que le eche la mano pintando algo y si yo allá ganaba 20 dólares, acá cobraba 25 y yo sentía que me iba a ser millonario, ¿no? Parte de mi frustración por ahí en el 2010... Yo no entendía si yo era, si hacía buen trabajo, si era buena persona, si llegaba tiempo de responsable, por qué no me podía mantener ocupado o por qué no estaba viendo ganancias, ¿no? Y yo hablando con mi representante de ventas de la Sherwin-Williams en esos días, le comentaba mis frustraciones, ¿no? De todo esto. Y él me, me recomendó ir a una plática que iba a dar un señor de nombre Lynn Five, que para los que han estado en PCA probablemente sepan quién es Lynn Five. Él, ha escrito un par de libros, tuvo también el, el que, que recuerdo, si mal no recuerdo, Plan Swift fue uno de los primeros softwares para estimar. Mm. Y este señor, su mamá vivía aquí en Washington, entonces él estaba cuidándola a la señora. Eh, él vivía en Florida, pero en esos días estaba acá en Washington y hizo un pequeño, se, hizo una reunión donde invitó pintores y iba a hablar él de cómo salir de la recesión. Estamos hablando del 2010, que todo el mundo estaba tratando, ok, ya pasó el 2007, ya déjelo de lado, sí, vamos sí, a darle, ¿no? Y para mi sorpresa, solamente había otra persona más. Entonces, dos personas sí, nos Solamente dos. Dos personas nos sentamos, escuchamos al señor hablar. Él habló de que el invierno, porque nuestro estado es muy, varía mucho invierno, verano, ¿no? Él habló cuatro de... temporadas. Sí, tenemos las temporadas muy marcadas. Entonces, él habló de que si en el verano, perdón, si en el invierno estás aquí, en el verano vamos a estar acá y al final nuevamente abajo. Hay que tratar de mantenerse uno a la mitad, ¿no? Un promedio. Y habló de un montón de cosas que a mí realmente dijo, oh, wow, me quedé, me quedé impactado porque eran cosas. Yo en la empresa que trabajé, yo nunca vi una, una orden de trabajo. Nunca vi cuánto se cobraba por algo. Y simplemente era un sí. pintor, ¿no? Era un número. Yo creo que es lo mismo que nos, que nos pasó a nosotros. Sí, Disculpa, la mayoría. Entonces, este señor que fue también a clases, Dean Writings, quien por cierto va a estar, va a ser uno de los que van a exponer ahora un evento que va a haber aquí en Seattle con PCA. Uh -huh. Él 
saliendo de ahí me dice, oye, Efraín, este, yo tengo un grupo, un round table, nos juntamos 8 o 10 pintores del área y hablamos de diferentes temas, deberías de venir, es tal día. Y fui, llego y conocí pues, a, los, a los grandes nombres de esta ciudad, ¿no? los grandes dueños de, de compañías de pintura, me que gusta. yo veía sus vehículos y ese tipo de cosas. Y estaban hablando de guerrilla marketing y empezaron a hablar de cuáles eran sus planes, todo esto, un montón de cosas que para mí todo era nuevo y todo era wow, eran unos ojotes que yo tenía así, asustado <risa> estaba. Yeah. Y salgo de ahí y me pregunta, Dean, este, nos vemos en el siguiente mes, Efraín. Y le dije, no, yo dudo y regrese. Y me dice él, ¿por qué? Y le digo, es que realmente yo no tengo absolutamente nada que aportar a este grupo. Ustedes están hablando de unos temas que yo desconozco y tengo nada que aportar. Y él me, dijo, me dio unas palabras que el otro día se las compartí. Me dijo, mira, tal vez hoy no tengas nada que aportar, pero en algunos años tú vas a ser el que va a liderar a otros jóvenes o otros que vienen atrás. Y así, ese es el legado que vas a pasar, ¿no? Fuera de que vas a ser exitoso, no dinero, no dinero, simplemente si hoy se te echa la mano, algún día tú vas a tener que meterte en los zapatos y ayudar a otros. Y la verdad se me quedó muy grabado, me gusta mucho, va con mi personalidad, con quien soy. Y así fue como eventualmente, al siguiente mes, fui al primer evento de lo que hoy es PCA. En aquel entonces era PDCA. PDCA. O sea, soy tan viejo que hasta el nombre cambió. <ríe> no, a nosotros nos tocó un año, ¿no? Nos tocó uno o dos un año, años con uno, PDCA también. Y para los que escuchan, que no saben qué, qué nos referimos, PCA es, eh, en inglés significa Painting Contractors Association. Association, correcto. Y es... Hay, hay un par de asociaciones de pintores, pero pues es la más antigua y la más organizada y la más común, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a escuchar acerca de sistemas, ¿no? ¿Qué significaba un sistema? Un sistema es cómo hacemos algo. Es uh -huh. sencillo, cómo hacemos algo. Si tú tomas notas en un papel, pues tu sistema es tomar uh -huh. notas en un papel. Yeah, sense, pero, yeah. pero hay sistemas que te ayudan a facilitar las cosas y pues hay sistemas donde si pierdes el papel... Por ahí escuché que hay alguien que los perdía seguido. Yo eso hacíamos. Pues tu sistema a lo mejor no es muy efectivo, puede mejorarse, Exacto. ¿no? Exacto. Y, yeah. y, y la gente habla de, de, de sistemas y, y es como la palabra ahorita de moda, ¿no? Y, y, este, y mucha gente no entiende qué es un sistema o siente que yo no tengo sistemas. No, sí tienes, pero a lo mejor no son los mejores. O no los tienes o algunos escritos están, o definidos. Algunos están ¿no? aquí nada más y no los sí. ponen en... En, claro, en, o no, papel, no, son, un... no son duplicables, o no son, Exacto. no se los puede mostrar a alguien, si le mira, este es yeah. paso por paso como, es más, cómo agarrar un martillo, ¿no? Hablando yeah. nuevamente de que hoy en día nos quejamos de que los jóvenes, a mí me tocó ver un chavo que no tenía batería al taladro y me decía, oye, no sirve. <risa> Checa no la batería. Entonces, a lo mejor, oh, no tenía es, ni la batería no, puesta. No la tenía puesta. Entonces, los sistemas así son, ¿no? Desde cómo contestas al teléfono, cómo este, que hablamos de precalificar clientes, qué preguntas vas a hacer para ver si es un cliente, por si que es un cliente ideal o alguien que una zona que sirves o que no, un trabajo del tipo que haces o no. Este, después, pues vas creciendo y los problemas van cambiando, ¿no? Y, y continúas creando otro tipo de sistemas y pues después de tantos años y tanto estudiar y ir a convenciones y hablar con tanta gente, pues sí hemos implementado pues muchas cosas, ¿no? ¿Tú crees eso? Y you no, know, qué bueno que, que platicamos un poquito de eso, porque nosotros somos las personas. Y you know, yo también empecé mi negocio prácticamente al mismo tiempo cuando empezaste tú. Y por más de 10 años, you know, yo trabajé siendo esa persona. 
ningún sistema, ninguna idea de cómo hacer el negocio. Yo estaba preocupado en estar ocupado y pintando y hacer a todo, ¿no? trabajar. Ah, es algo que, como dices, está de moda lo de los sistemas. Es algo que, pues, de verdad, antes siempre ha existido para ciertas, ciertas ramas o ciertas... Uh, que son uh, como otro tipo de negocios, pero nunca se ha dado como en nuestro tipo de negocio, lo que es la construcción, la pintura, más que todo en la pintura. La pintura yo, yo creo, creo más en especial. Si tú dijiste algo hace un rato de que la mayoría, y es muy cierto, es lo que siempre decimos, la mayoría de nosotros pintores no empezamos un negocio por empezar un negocio. Empezamos un negocio porque pues o tienes una necesidad o, o dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar mi negocio y va a ser mucho dinero. Es que como soy pintor y soy muy bueno, <ríe> lo que puedo hacer es poner mi compañía de, de, abrir mi compañía de, de, de pintura. Pero el, al escuchar contigo, nos, no, nos gusta mucho y reafirma a lo que estamos hablando. Nosotros, igual que tú, somos testigos, somos, somos ese testigo, somos es el, la prueba de que esto sí funciona, de que esto nos ayuda. Si queremos es crecer y queremos establecer un negocio, tenemos que salirnos de ese, de, de ese círculo que es nomás pintar y aprender a ser you know, dueños de negocio. Sí, mira, desmenuz, desmenuzando más lo de sistemas, realmente un sistema es el seguimiento de ciertos procesos, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Si tú tienes, ok, este es el proceso, pum, 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 que nuestro sistema es seguir esos procesos. Sí. Y yo, yo me refería a la palabra de moda es en nuestra comunidad hispana, ¿no? Porque tienes razón, o sea, esto es, otras empresas lo han usado por cientos de años, ¿no? Sí, yeah, exacto. Eh, y, y sí, yo, yo pienso también de que el, en la industria en la que estamos, en, pues en gran parte de todo lo que tiene que ver con construcción, pues si te fijas qué tipo de persona entra a este tipo de, de industria, pues venimos de probablemente con con una mochilita de, de poca, prepa, pro, poca preparación, poca educación, una uh -huh. educación financiera nula. Muchos de nosotros venimos de familias eh, pobres, humildes, que tuvimos cero exposición a negocios. Entonces, pues, es el, de, es el desconocimiento, ¿no? La ignorancia. No significa que sea uno tonto, simplemente uh -huh. lo desconoces. Y, y, si, y si te empiezas a juntar con gente que negativa, que oh, es bien difícil, es, no, no es fácil, te van a robar, no va ¿para qué lo haces? Eh, desgraciadamente, tu cerebro se empieza a programar a pensar igual y actuar igual, pero hay, otra, hay otras formas de hacerlo, o sea, y, usual, y usualmente sucede cuando ya te cansas, te hartas, o algo te pasa, es cuando empiezas a tocar puertas y buscar reacciones, ¿no? Exacto, yo creo que la, la misma frustración te hace buscar nuevos caminos, ¿no? Porque llegas a un momento donde tú tienes que estar cansado de algo para cambiarlo, porque si todavía estás y dices, ah, ahí va, vas a seguir haciéndolo. Aunque no sea lo correcto, pero lo sigues haciendo. Yo creo que llegas a un punto donde algo pasa y como igual que tú, you know, yo tuve ese momento donde fui, escuché a Josh Abramson, de quien platicamos hace un momento, lo escuché en una de esas pláticas y eso fue lo que me cambió a mí. No eso, pero eso me dio esa cosquillita el, y el, no eso me empuje, empuje a, a buscar algo más. You know, sí, y sí, eso... no, te pone el... el el gusanito, ¿no? En el oído que te diga, a ver, ¿qué, qué otra cosa? Ah, caray, sí. ¿Y qué otra cosa? Y empiezas, pues el foquito sí. se prende, ¿no? Y, y el que es, ahora sí que el que, eh, mucha gente va a iniciar negocios y, y luego se autodominan, tengo un negocio, pero realmente lo que iniciaste fue un problema más grande, un trabajo más grande. Un trabajo. Te buscaste otro problemón. Te buscaste un trabajo sí. mayor. ¿Cómo dice que antes dejaste tu trabajo de 9 to 5 para, para agarrar tu propio negocio y cosas a trabajar 24 horas al día? Y, y sí, la verdad pasa, ¿no? 
Y hay, que tener cuidado, y hay que tener cuidado porque luego viene la parte de la que muy poca gente habla, ¿no? La salud, ¿no? Sal, tanto salud física como salud mental. Sí, y, mentalmente. Estresas. So, so, este, hablando de esto, ¿no? ¿Tú qué crees que es como, tal vez como lo algo más grande, como las, los cambios más grandes que tú has notado en los últimos años en la industria, en, a tu parecer? Pues fíjate que yo, yo soy de los que cree que el Internet vino a cambiar todo incluyendo nuestra industria, ¿no? Hoy en día, este, siempre, yo pienso que siempre el, lo que mejor va a hablar de ti es tu trabajo, cómo te comportes, pero cómo llega ese mensaje a la gente es lo que ha cambiado, ¿no? Hoy en día, este, desde tener una página de internet que es como lo más básico, ¿no? A mí se me hace sí. increíble que hay gente que pregunte si es buena idea tenerla o no. Este, el uso de redes sociales, el... El, la, la rapidez con la que la información llega a la gente Exacto, eh, yo pienso que es, es increíble no este, tú tienes un, una computadora en tu mano que también sirve para hacer llamadas y la gente le dice teléfono pero uh -huh. tienes un poder en la mano increíble para siempre y cuando lo uses para eso no porque también es una distracción muy grande um, yo lo que he visto en la industria los cambios de que hey, hay mejores pinturas, esto, eso siempre ha existido, ¿eh? eso sí. va a ir evolucionando y también aplicación, ¿no? Que hoy tengo esta máquina que antes no había. Pues sí, pero tú y el otro la tiene también. Entonces, no estás descubriendo la rueda nuevamente, pero lo que yo sí creo que ha tenido el máximo cambio que he visto yo es la velocidad con la que la información se mueve hoy en día. Es muy cierto. Sí. ¿Y so, qué le dirías? Yo tengo, tenemos personas con las que nos reunimos uh, o cuando hacemos ciertas presentaciones y hemos estado en lugares donde tenemos un cuarto con, serán unas 15, 20 personas, y les preguntamos que quién usa redes sociales o quién tiene una no website. página de internet, nadie tiene. Y tienen uno o dos. No, de, con suerte, con suerte. Con uno suerte, tiene página uno, de internet, ¿no? y, y luego la cosa es de que siempre decimos, todos tienen redes sociales, you know, Facebook o Instagram, pero personales. Y digo, ¿y tu negocio? Oh, no, pues es que no tengo. Y digo, sí. es bien esencial. No es una, pues es que no es, uh, yo creo que ya en estos momentos ya, 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 ya llega a ser algo esencial para tu negocio, es a darte a conocer, ¿no tú crees? Sí, correcto, ¿no? Este, o sea, sin, sin, ahora sí, sí, sin buscar ofender a nadie, ¿no? Porque yeah. a, las personas estamos en diferentes fases de, de, la, de nuestra vida y no conocemos en la parte personal por qué pueden estar pasando, ¿no? Igual en el negocio, en su, en su empresa, pero... A mí me gusta mucho la distinción de qué fase estás tú en tu, en tu empresa, ¿no? Porque si estás en la fase 1, 2, 3, yo no sé de dónde me salió, pero yo lo considero que hay cinco fases y hay ciertas cosas esenciales. A ver, a vamos a platicar de las fases. Quiero escucharlas. No, pues para mí la fase 1 es el día que tú decides que voy a empezar, ¿no? Este, porque piensas que puedes o que debes. Esa para mí es la fase 1. La fase 2 es cuando contratas tu primer empleado. Porque es completamente diferente. Cambian muchas cosas. Y para muchos nunca van a hacer ese salto. Nunca es van a cierto. contratar a una persona porque uh, su, probablemente su pasado los llevó a tener muchas este, inseguridades con las que ellos sienten de que si no lo hago yo, no se hace. Entonces... El, la fase 2 es cuando ya tienes un contrato tu primer empleado, después ya contrataste uno, vienen dos, tres. Yeah. Para mí la fase 3 es cuando ya tienes como cuatro o cinco y, y tú ya te tienes 20 títulos en tu empresa. Te estimas, manejas, 
corres, compras pintura, ordenas, hablas con el cliente, pintas, o sea, haces, y esta es la fase, otra fase muy compleja donde es cuando por primera vez vas al doctor y te dice que tu presión arterial anda un poco alta. <risa> cuando te dice que necesitas relajarte. Sí, ya cuando alguien te dice, hey, llévatela más tranquila, es cuando ya te empiezas a dar cuenta que, ah, caray, necesito ayuda y no necesariamente en la parte técnica, ¿no? En el pintor o constructor o lo que se dedique la persona, sino necesito ayuda en la parte de... Eh, empresarial, ¿no? Que en inglés se le llama management. O sea, en, en ese entonces es cuando esto, bueno, necesito a alguien que me ayude en la, con trabajos de oficina o alguien que me ayude a vender o alguien que me ayude X. Y muchas veces el, el emprendedor no entiende que tu empresa no ocupa un salvavidas y uno piensa que sí. Uno piensa que hay que encontrar a alguien que venga a salvarme del problema en el que estoy metido. No, uno necesita una persona que tenga capacidades que uno pueda entrenar a como uno tiene su visión y que vengan a ser parte del equipo, porque salvavidas no existen, no existen, mm -hmm. muchachos. Nunca no hay nadie afuera que va a venir y te va, de repente te vas a despertar, ¡ay, qué bonito! No, no, eso no existe. A salvar de todo. No, no, no. Y yo, pues, yo tengo la fortuna de tener un equipo que, pues, que tenemos diferentes roles específicos, cada quien se encarga de algo. Yo siempre llevo las cosas a los deportes, ¿no? El, mm -hmm. A mí me encanta el fútbol, entonces yo digo, bueno, mira, en un equipo, para que, para que esté más cerca de ganar o de conquistar un, algo que quieren conquistar, se ocupa un portero que tape los balonazos. Se eh, ocupa un defensa. defensa, se ocupa un mediocampista uh -huh. que te mueva y se ocupa alguien que defina. O sea, tú no puedes el portero despejar, ir y correr y meter el gol. Y, y, y también lo que dices, y se ocupa también el coach, que es el que tiene que dirigir you know, sus uh -huh. piezas, como decimos. ¿Cómo vas a mover tus piezas you know, con, si contra, si contra el, el equipo que tengas que jugar? El, coach, el coach tiene que entender el, 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 al otro equipo, al oponente. Y de claro. ahí mueve a sus, a sus piezas. You know, so, lo y mismo que lo ver, miramos. Y, y tiene que ver a ver qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo sí. y qué necesito? Entonces sí. es cuando dices tú, bueno, mi portero desgraciadamente este, pues, tiene las manos amarradas. <risa> Pero le pongo hay, la defensa. Hay que traer otro o hay que reemplazarlo, ¿no? O hay que, o hay que, o hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo que hay que hacerle así. Y, y esa es parte que uno, volvemos a lo mismo, uno siempre está a la espera de que llegue un salvavidas. Y el salvavidas sí. no va a llegar. Es, es, esa es la, yo digo que es la fase 3. Llegas a la fase 4 donde... Contra, lo, mentalmente pasas esa barrera de que, pero ¿cómo voy a traer a alguien y le voy a pagar 60, 70, 80 mil dólares, lo que sea? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿O lo estoy ganando y ahora con qué me, yo me voy a quedar? Lo que uno no, no logra entender, porque volvemos a lo mismo, lo ignoras hasta ese punto, es de que esa persona va a llegar y con lo que te va a ayudar, no solamente vas a cubrir ese salario, sino va a mejorar tu estilo de vida y lo que la empresa va a crecer. Y esa es la fase 4, la que yo considero la fase 4. Cuando, y, y mucho ojo aquí, ¿eh? porque cuando logres llegar ahí, es como que ya descubriste algo más, ¡pum! Y ya lo puedes replicar, lo puedes hacer en otras, en otras áreas de la empresa, y es cuando ahora sí te conviertes en, pasas a ser un autoempleado, ahora sí ya empiezas a crecer una empresa. Y la fase 5, que es la que todos estamos persiguiendo, es cuando tienes todos sus sistemas automatizados y un equipo que entiende sus roles y, sus, y hay expectativas medibles. Y entonces sí, esa empresa puede caminar sin ti o crecer sin ti. Esa uh -huh. es una empresa vendible, una empresa, este, ahora sí, cuando tú puedes decir, tengo un negocio. Pero mientras tanto, no se autodenominen. 
Y esa es nuestra meta. Y yo creo que esa Fácil es la meta. Cinco, you know? yeah. Y pues, y... puede ser la meta de, de, de algunos, pues, tal vez no sea de todos. Y es, es respetable, ¿no? Cada quien... Sí. Que Pero es que el... al menos uh, yo creo que cuando hablamos de eso y, y me gusta mucho eso, ¿no? nosotros no lo habíamos mirado así. Pero a veces también cuando nos preguntan, oh, no, es que ustedes tienen un, quieren tener un negocio muy grande y expanderse. Y les digo, es que tal vez a veces puede ser algo pequeño. Puedes tener cuatro o cinco muchachos, ¿no? Pero, pero organizarlos, como tú dices, que, que tengan un sistema, que trabajen solos. Tal vez no van a estar en el quinto nivel del, you know, de los cinco, pero tal vez en el 4, donde ya tienen alguien que puede, ellos pueden salirse, porque el problema es que si tienes una compañía, yo he escuchado, ¿no? Que dicen que si tienes una compañía muy pequeña, o, o tienes un, una compañía muy pequeña donde tú estás envuelto, o tienes una compañía grande, porque entre medio ni vas a ganar, ni vas a, a tener la libertad que quieres. Y eso es lo difícil, yo creo, ahí. Sí, por ahí nuestro, opinión en eso? nuestro amigo Juan Bravo, por allá en, uh -huh. en Nevada, él sí. habla de tocó un tema hace poco en una plática acerca de la felicidad, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo estoy de acuerdo con él. El, la felicidad no es, no es cuánto dinero tengo, qué tan grande oh, no. es mi ego, o cuántas yeah. venas tengo, porque Correcto. vas a muchas de estas expos, convenciones, y eh, parte del entrenamiento es decir, tengo ocho venas, porque todo el mundo te va a preguntar lo mismo. Yeah. Yeah. Pero, no, realmente es lo que, yo pienso que lo que te da felicidad. Desgraciadamente, muchas veces caemos nosotros en la trampa esa, ni siquiera nosotros saber qué nos da la felicidad. Y de corre, corre, corre y trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? Y si es bueno hacer, poder reflexionar un poquito, hacerte hacia atrás y decir, bueno, a ver, si no tengo buenas amistades y si mi casa es un, tengo problemas y si mis hijos, ¿qué? a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Yo sí considero que, que el, ahora sí que la meta de cada persona va a ser un poquito diferente y qué bueno que la entiendan. También recuerden sí. que nosotros venimos progresando a nuestro, nuestro historial, ¿no? Como persona, nuestro background, venimos la gran mayoría de, de familias con limitaciones económicas. Entonces, estamos preprogramados para no tener, el, no ver el dinero como algo bueno, ¿no? Y, y pues el Exacto. dinero también te puede acercar. El dinero yo pienso que expone, exp, puede exponer a la persona, ¿no? Si eras buena persona antes, con dinero vas a ser mejor persona porque vas a tocar sí. más vidas. Y si sí. eras un ojete, pues aguas. Te vas a volver un ojetote. O sea, si a ti te gusta, digamos, no sé, si a ti te gusta donar tu tiempo, pues a lo mejor con más dinero vas a poder, no donar tu tiempo, pero vas a poder donar dinero para que otros donen su tiempo y llegar a más personas, ¿no? Yo creo que es, es muy cierto eso. So, vamos a platicar un poquito de ti. So, ¿en, qué, ¿En qué posición tú crees que está Medina en, en, eso, en esos cinco? Del uno al cinco. Del uno al cinco. ¿En qué fase? Pues nosotros hemos, tengo la gran fortuna de tener un buen equipo de trabajo. Este, tenemos diferentes roles en la empresa, tenemos encargados de grupo. Nosotros no tenemos un project manager. Este, yo soy creyente de que si tú preparas, entrenas y le das el espacio a tus encargados de grupo, ellos pasan a ser su, su propio project manager. Yeah. Porque muchas veces se mezcla la, lo que la gente cree que es un project manager y la mayoría de personas no entiende que es un project manager porque se convierte en una persona que le pagas muy bien, que maneja, que da vueltas, y lo único que hace anda cuidando pintores. Y hay que tener cuidado con eso, porque el, el, la, par, la parte del salario de un project manager va a salir de los trabajos que están haciendo. Entonces, al momento que tú dices, ok, voy a, esta persona va a venir y va a ganar de 80, 100 mil dólares al año, o lo que sea, ¿no? Tiene que salir de algún lugar. Entonces, le va a restar 
al que está encargado en el trabajo. Y si yo tengo un grupo de tres personas en un trabajo y el encargado de ese grupo le está hablando al project manager porque, hey, se me acabó la pintura, ocupo esto, ocupo el otro. Realmente este, no está haciendo su trabajo o no está claro cuál es su rol o cuáles son sus responsabilidades Función, en, yeah. en ese rol, ¿no? Entonces, ¿quién es el que más sabe lo que está pasando en un trabajo? El que está ahí todo el día. El que está trabajando. Entonces, ¿por qué mejor no darle un poquito más de entrenamiento a esa persona y que él sea su propio project manager, ¿no? Ya cuando llegas a un tamaño donde ya, si digamos, tienes de 20, un, un equipo de 20 personas o más, probablemente en ese momento sea, sea un buen momento. Entonces, nosotros no tenemos project manager, pero sí tenemos excelentes encargados de grupos de... de es bueno. Uh, no, este, es, eh, pero ese es tu sistema. Uh -huh. Sí, sí, no? claro. Sí, sí, claro. Eh, eh, ese es tu sistema. So, y eso es mientras funcione para ti, porque todos los sistemas van a ser diferentes, así como dijimos, ¿no? Algo que va a trabajar para nosotros no va a trabajar para ti. Y algo que trabaja para ti más seguro no va a trabajar en lo que nosotros hacemos, es identificar qué trabaja para ti. Como dices, las necesidades que tienes en tu equipo. Sí, yo prefiero honestamente pagarle a alguien, digamos, un... Nosotros le sacamos el nombre del de, título de um, Production Assistant, o sea, un asistente de producción. En otras palabras, un, alguien que maneje, que vaya, ocupo material, ocupo esta herramienta, sí. se me descompuso sí. esto, ocupo una tacha sí. para aquí, una, y alguien, para eso no se ocupa tener, un Project Manager es aquel que puede ver números, ¿no? Aquel que puede sí. este, exigir cierto tipo de cosas, aquel que puede este, hablar con clientes y todo eso. Uh, pero nosotros tenemos, pues, en la oficina que ahorita desgraciadamente tuvimos un accidente y perdimos nuestra oficina y nuestro shop y estamos trabajando en encontrar otro, pero Brenda se encarga de todo el trabajo de oficina y este, tengo la fortuna de que es una, una mujer con mucha preparación, es contadora y ella se encarga oh, de... Es mejor. Hacemos, ahora sí que todo en casa, desde contabilidad, payroll, reportes, oh, access, sí, sí, sí. Absolutamente todo. Bill, entonces ella se encarga también de accounts receivables, accounts payable. Wow. Este, um, ahora sí que todo, lo, todo lo que tiene con la oficina, poco contacto con clientes, al menos que sea de, relacionado con dinero. Así y, y si se encarga ella. Y pues sí, nuestra, nuestra meta para este año era y sigue siendo encontrar una nueva, un nuevo lugar para, para irnos a una oficina, un shop. Hemos tenido las dificultades que muchos otros lugares tienen. Esto del real estate está, pero... Oh, no es, no hay, ya me imagino, no Seattle no, no es una excepción, ¿no? Sí, ¿Pero tú tenías este... tu oficina y, y tu shop junto? Sí, nosotros teníamos en un edificio, nuestro shop tenía la parte de la bodega y teníamos este, la oficina al lado. Y desgraciadamente, hace un año exactamente, se quemó el edificio. Sí, que por cierto, sí acaban de aprender a la persona que inició el incendio. Oh, okay. oh, sí. Y, y sí si nos ha causado un impacto, porque ahorita andamos batallando herramienta en los vehículos, tenemos dos sí. storage rooms, tenemos este, nos hace falta. Y lo que más, lo que más impacto ha tenido esto es la parte cultural. Antes nos juntábamos ahí que una carne asada, que Exacto. hacíamos cositas de ese tipo, que hay gente que va a decir, ah, eso no se ocupa. Pues para nosotros era bueno. Es bueno la parte, es la parte cultural, pero también a la producción, porque algo similar nos pasó a nosotros hace un par de años. Y, y entendemos el, el, el problema y el dolor de cabeza que es, como dices ahora, desde dónde tengo que estar operando, moviendo herramienta, dónde tengo que guardar herramienta, la inconveniencia. Y a la vez es lo que nosotros decíamos, es mucha, ¿cómo se llama? Es mucha pérdida de tiempo. Sí, no sí para, mí, para mí es más sencillo decir, hey, este, vamos a tener una reunión con los encargados de grupo, 
y tener un espacio donde tenerla o vamos a tener sí. un entrenamiento de seguridad, tener un espacio donde tenerlo, a que andar brincando de un lado a otro. Sí. Y volvemos lo mismo, ver gente que va a decir, ah, no, pero sí se puede. Pues sí se puede, pero digamos que en lo personal a mí me gustaba tener ese espacio. Sí, sí. So, sí. Um, hablando de Medina, ¿no? ¿Qué es... Uh... ¿Crees que es ahorita lo más... ¿Qué piensas que es tu mayor desafío? ¿Cuál es tu desafío más grande ahorita? ¿Tu más reto en, el, reto en, más grande la, que... en la compañía? Fíjate que yo una cosa a la que he batallado mucho y yo creo que se refleja en nuestra empresa es la pobre manera de manejar nuestros tiempos. Pero si yo soy, hasta cierto punto, no soy muy bueno para tener... Soy bueno para tener un calendario, porque si, pero si no lo pongo en el calendario, lo más seguro es que no suceda. Uh -huh. Ahora, lo que lo que tengo que hacer es religiosamente poner cosas que impactan mi, mi empresa más, ¿no? Como ahorita estamos hablando que una vez por semana vamos a ver la parte financiera, en dónde estamos los trabajos, todo eso con Brenda, ¿no? Okay. Y juntarnos este, entrenamientos. Entonces, calendarizarlo, ponerlo y acabamos de hacer un ejercicio de reflexión de prioritize, ¿no? Poner de, de, qué son las prioridades de la empresa, ¿no? Y, este, y yo pienso que la, una área para mejorar con nosotros realmente es Cómo, ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Porque si yo considero que yo, yo como la cabeza acá de la, de, de la empresa, si la manera como uso mi tiempo no es la adecuada. Muchas veces pierdo tiempo en tonterías que no debería de. Yo creo que eso hacemos la mayoría de personas, you know? y tenemos que aprender a mejorar, porque perfectos no creo que vayamos a ser, pero, pero mejorar... Hay cosas que necesitas hacer que a veces... Dices, ah, mejor ahorita porque quiero, quiero relajarme porque estoy cansado, pero, no, pero que... no lo haces, ¿no? Es que algo es que yo le... creo que nos ha ayudado eso a, y no, con la disciplina ha sido yo creo el calendario. A, como le digo, Juan, tenemos que respetar el calendario, lo que cualquier cosa que tengamos, así como dices tú, puede que sea una cita y no, o un meeting de aquí de la oficina, algo interno. Uh, o, una, o una cita con un cliente, lo que sea, pero si tienes todo registrado aquí y, y en la mañana, en vez de checar tu social media, checas tu calendario, mi agenda, qué es lo que tengo hoy, hoy ya miras tu, tu calendario, te programas un poquito mejor y a la vez te, te centras más a lo que tienes que, que hacer en menos, menos pérdida de, 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 de tiempo. Eso sí, y no, hacer no, como no. tener listas, ¿no? Tener listas de, de, de qué vas a usar, como que tener un plan para tu día, porque muchas de las veces uh, yo he hablado con personas y, y nos ha pasado a nosotros personalmente donde dices, ¿qué hice hoy? Ah, oh, yo creo que no hice nada, <risa> ¿no? Pero a veces hacemos mucho y ya... Hice y, muchas cosas, pero no hice nada. <risa> muchas cosas, pero no hice nada. Y so, yo lo que aprendí es hacer una lista y eh, de vez en cuando me falla, pero cuando de repente hago mi lista y al último del día la miro y checo, digo... Oh, wow, no, pues no me hice tan, 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 tan hoy. ¿eh? Otra cosa que nosotros estamos eh, implementando, vamos a, queremos cambiar todo nuestro stack de tecnología, ¿no? Ahorita utilizamos como cinco diferentes softwares que hacen diferentes cosas y estamos viendo cómo lo podemos simplificar o automatizar la comunicación interna, porque también nos, nos pasa mucho que internamente, hey, no está el trabajo en Times, oh, pero sí están las fotos en Company Camp, hey, pero no creaste el Work Order. No, sí lo cree, pero se lo mandé a la persona equivocada. Entonces, la comunicación interna sí es un problema ahorita y lo vamos a mejorar. Y es algo que, de hecho, ya estoy trabajando en eso y, y este, queremos el 2024 arrancar ya completamente tener eso bajo control. Qué bueno, es bueno, te, es bueno tener una o dos metas en la compañía, tener, tener ciertas metas, ¿no? Tienes tu short term, met, tienes tus metas para, a corto plazo, corto plazo y tienes tus metas a largo plazo. Y tienes que ir creando y, y trabajando en ellas 
por más pequeñas o más grandes que sean. Y, no, y eso sí, es lo que correcto. yo creo que de vez en cuando no nos tomamos el tiempo de hacer. Y eso es lo que no nos ayuda a crecer y a tener la habilidad de tener el tiempo. Porque eso es lo que queremos. Yo creo que al último del tiempo, ah, yo he estado platicando con ciertas personas que se han retirado una o dos veces y siguen trabajando. Pero como ellos dicen, yo no quiero, yo no sé que no, no tienen que trabajar, pero ellos escogen el trabajar. ¿Sí entiendes? Y yo sí, creo que, que nosotros vamos a ser ese tipo de personas, ¿no? Hasta, hasta ir a pescar es trabajar. <risa> claro. <risa> hasta oh. ser coach es un trabajo. Eh, hasta ser un coach es fácil. <risa> es peor. <risa> so, uh, hablando de coach, ¿no? Uh, ya te, tenemos poco tiempo porque eso se pasa rápido. ¿Tú qué crees que... ¿Qué es importante para Medina? ¿Qué es importante para Efraín? Um, ¿El negocio? ¿La familia? ¿qué, ¿Qué te levanta en la mañana? Pues fíjate que eso es, es una pregunta que siempre evoluciona, ¿no? Es como tú te pones una meta cinco años y a los dos la mm. cambias. Y, sí. y la, vas siempre a ir evolucionando, ¿no? Como en un momento lo importante era tener para la renta. <coughs> Después lo importante era comprar un vehículo, tener este, un shop o este, hoy en día para mí lo importante es la familia ¿no? y mi equipo de trabajo. Yo para mí, mi equipo de trabajo es altamente importante. De hecho, dentro de nuestros valores como empresa, el número uno es seguridad. Para mí es trabaja y ve a casa seguro todos los días porque ah, conoce uno a la familia, conoce uno a los niños y, y para mí, este, imagínate, un día encontrarme al hijo de uno de mis muchachos y que me diga, hey, por tu culpa a mi papá le pasó algo, ¿no? Sería yeah. algo terrible. Entonces, para mí hoy en día es poder, poder ofrecer un trabajo, un lugar de trabajo digno para la gente, donde si entendemos nuestros roles, cada quien y ponemos de nuestra parte, nos puede ir muy bien, donde haya una alineación de, de metas, ¿no? Probablemente seamos personas diferentes, pero, pero la, la meta final debe ser la misma. Si, no, si, si las flechas disparan para diferentes lugares, no matamos el oso. Hay que disparar el oso todos para matarlo. Yeah. Ah, yeah. Ah, muy cierto, muy, muy cierto. Y fíjate que hay gente, Juan y José, que habla mucho de que, de que la cultura y esto sí es importante, pero tenemos grandes empresas como ejemplo de que, como digamos, yo tengo una empresa muy grande, Microsoft, aquí. Ellos contratan gente de todas partes del mundo, diferentes colores, sabores, religiones, pero al final de cuentas tienen una meta en común todos. Sí. Hay que respetar cómo es cada persona siempre y cuando tengamos la meta final. Y yo pienso que... Para mí en Apenas se vienen buenas cosas porque ahora tenemos más claridad de lo que queremos. Y en los últimos dos, tres años hemos contratado, contratado muy buena gente. Y la verdad nos ha, nos, nos ha hecho más sencillo el decir, hey, vamos para tal lugar porque es gente que se alinea con los valores y es más sencillo llegar allá, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando su negocio ahora? A mí que, que te hacen, ¿sabes qué? Voy a ser pintor y quiero hacer esto. Y, y le preguntamos esta pregunta pues, a, a, a todos, todos ¿no? Y, y nos gusta porque todos tenemos una manera diferente de mirar las cosas. En tu opinión, ¿qué, qué, qué consejo les darías? Fíjate que yo lo que les, les digo a la gente que va empezando es de que el toro no se, no se torea desde las gradas. Hay que brincarle al ruedo. Ah. Y si realmente, sin miedo, mijo. Sin miedo al éxito. Vamos con Las todo. Palabras. Ahora, ¿qué significa eso? Es que le voy a brincar al toro, pero no le voy a brincar a lo tonto para que me cornee, ¿verdad? Sí. Hay que prepararse, hay que arrimarse a la gente que ya logró algo que tú quieres lograr, ¿no? Ese es donde viene el poder de la, 
de comunidad, ¿no? Si yo me junto con Juan y José, algo bueno se me va a pegar. Este, si yo me junto con... Eh, lo, lo borracho tal vez, lo borracho tal vez. Bueno, pero los dichos por, algo, los dichos por algo existen, ¿no? Júntate con lobos a hollarte en señas. Dime las cinco personas con las que te juntas y tú eres el promedio de ellas. Este, eh, los dichos por algo existen. Y sí, yo creo que... Fíjate, yo tengo este, algo que me hubiese gustado cambiar o haber hecho diferente en todos estos años... Uh -huh es haber tenido más cuidado con quién conviví, con quién me junté. Porque ah. probablemente hoy estaría haciendo cosas diferentes o hubiese llegado a cierto lugar antes, antes de, haber, de haber sido más cuidadoso con quién conviví. Gracias uh -huh. a Dios, gracias a la suerte que tuve, nunca me junté con gente que me, que me inculcara a hacer algo terrible, ¿no? Pero, yeah, yeah. pero sí pierdes tiempo a veces este, juntándote con la no con las personas ideales. Entonces, el, mi el círculo a veces. Yeah. Sí, o sea, mi, mi consejo para los que van a empezar es de que vayan con todo, de que, se le, que busquen un mentor, que, que no se comparen con otros, que no piensen, oh, es fulano de tal, es inalcanzable. No, es de que si yo estoy aquí y quiero llegar aquí, ¿quién ya llegó ahí que me pueda mostrar algo, ¿no? El camino es más fácil si alguien te muestra un mapa que sí. tratar de nomás Exacto. meterte al, al monte. Y después así vas, ¿no? Y tú te pones tus propias metas, pero sí hay que buscar mentores. Hay que, vas a tener que hablar con 20 personas para que 3, 4 te quieran compartir lo que ellos han hecho. Y ahora, la segunda parte que les digo siempre, tienen que tomar acción, muchachos, porque te puedes convertir en una enciclopedia de conocimiento que no toma acción. Y puedes saber muchas cosas en este mundo, pero si no lo haces, si no empiezas, pues de nada te va a servir. Exacto. Yeah. Sabes que, que eso, um, yo me acuerdo cuando empezamos a escuchar, a escuchar libros, sino porque pues, no los leemos, somos bien malos para leer libros, ¿no? Pero eso, la verdad, a, a mí como persona me cambió, me cambió mucho y me ha cambiado y me sigue cambiando, ¿no? Muchas de las cosas que aplico es algo que leo en un libro, Escucho pero, o escuchas, libro. ya escucho en un libro. <risa> Escuchamos eh, en un libro. Escuchamos en un libro. No, pero ¿sabes qué? A veces nos tomamos mucho tiempo y decimos, miramos como, leemos como yo, eso, le escuchamos libros, sí, escuchamos libros que son motivos, que te motivan y que, y que te dan aliento a hacer tantas cosas. Pero cuando te pasas leyendo o escuchando el mismo libro y que te está dando alientos y alientos, pero nunca... Nunca lo haces, Nunca lo ¿de aplicas. qué te sirve? Yeah, no lo aplicas. So tienes, son evoluciones, ¿no? Son evoluciones de que dicen que hay días que tienes que poner los pies en la tierra y, y darle. Y yo creo que eso es lo que muchos no hacemos. Tenemos la intención, pero no lo hacemos por miedo, por, por muchas cosas. Sí, pues si observas a la gente que ha logrado cosas excepcionales con sus vidas, ¿no? Es gente que toma acción. Sí, o sea, exacto. A la, a la casa no va a venir nadie a tocarte la puerta y a dártelo todo. Sí. Tienes que sí, meterte el ruedo. Y, y fíjate que algo que sobre esto, si hablamos de libros, nos decimos que nosotros no, yo no leo, Juan mucho menos, <risa> pero escuchamos libros. Y yo antes decía, yo odio escuchar un libro, yo odio leer un libro. ¿Y qué crees? A veces digo, si haces cosas que, que a lo mejor no estás a gusto haciéndolas, no estás acostumbrado haciéndolas, Obviamente vas a tener uh, resultados diferentes y son las cosas que a veces tienes que hacer, cosas que, que no, no, es, no, es como, como no es lo más favorito que quieres estar haciendo, pero eso es algo que a la larga te va a dar el resultado y es lo que nosotros mi hemos mirado, al menos escuchando libros, es escuchando podcasts, 
No de los pintores, pero... <risa> ya de los pintores. Ahorita ya se está poniendo bueno, ¿eh? Ahorita sí escuchen aquí a, a, al coach. Al coach, coach, no se te olvide que tienes que mandar saludos al grupo, ¿eh? Porque oh, sí. no te la acabas y no mandas oh, no, saludos no, 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 al grupo. Pero ¿sabes qué era? ¿Sabes qué? Al menos a nosotros... Pues nosotros tenemos poco de conocernos, pero yo creo que ya hemos tenido bastantes pláticas donde, pues... Sabemos que, que, que como que tenemos las mismas intenciones. You know, somos diferentes, claro que sí, pero algo que a las personas que no saben, nosotros tenemos como el, el ¿cómo se llama? El part, una, un, grupo. un grupo en WhatsApp de, de los pintores, ¿no? Y algo que me gusta es de que de primero nadie, no había tanto interés, no había quien se moviera, no había quien hablara. Y tú has sido una de esas personas, tenemos a Danny, tenemos Danny a Kubi, Villa. you know, que se, han tomado, que se han tomado la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Pues es, no es solo yo nomás, no, nomás vengo aquí y ya, oh, ¿qué escucho? No, ellos comparten, están trayendo cosas que Dani hace los Zoom meetings. Y Saúl, esto. Guillermo Saúl. también, al uh, Tigrillo. Algo uh, que me gusta, pero algo que aprecio de ti, de verdad te lo apreciamos, es de que tú has traído mucho, mucho valor al grupo, you know? uh, en, en muchas maneras. Si te dicen el coach, you know, yo sé que lo decimos por, por, la, por el por equipo, lo, de, el soccer, equipo eh. de soccer, pero la verdad es que te lo has tomado como eso. You know? Y no es de que te lo tomes en, uh, en, uh, como adrede, pero tú eres esa persona. You know? uh, tú llegas, compartes y, y tú eres, tú ya traes esa esencia. So y se refleja, somos, y se, se refleja en las conversaciones ahí, uh, porque la gente, todos, you know, aunque no te conozcan en persona, todos pueden mirar y no al tipo de persona que eres, sino y tú, como en este caso, tú compartes uh, tu sabiduría y, y tus consejos, todo eso, y mucha gente lo, lo agradece porque eso es lo que andan buscando. Sí. Uh, lo, que, lo que estabas diciendo tú hace un, hace un instante sobre, y no, busca a un mentor, busca a un coach, busca a alguien que te, que pasó, te esté dando favor. esa, ajá, que haya pasado por eso y que ahora te pueda guiar. So, ¿Qué crees? Pa para mí, este grupo, uh, yo digo que ha sido bien. Uh, algo muy, pro, muy productivo, muy productivo, especialmente para estas personas que andan buscando cómo, cómo y, y you know, a, a, yo digo que aquí está el, el, ¿Eh? el lugar. No, yo, yo les agradezco las palabras, muchachos. Yo, este, por ahí en una plática que tuvimos, yo les dije, va a haber gente que diga, este güey, ¿no? <risa> a mí, la verdad, no, no, no me importa porque, yeah. lo repito, a mí mucha gente me ha extendido su mano, mucha gente me ha ayudado. Sí. Y como una manera de agradecerle a toda esa gente, lo único que puedo hacer yo es hacer lo mismo por otros. Y yo comparto algo, lo hago, lo hago porque, porque me nace hacerlo Exacto. y porque me gusta. Si te sirve o no te sirve, ya es otro tema, ¿no? Y yeah. va a haber quien diga, hey, güey, ¿para qué compartes secretos? Aquí no hay secretos de nada. Yeah, Nadie no está inventando yeah. nada. Al yeah. final de cuentas, regresamos a lo mismo. Es la acción que tú tomes, es los resultados que vas a tener. Sí, Yo te puedo, bien, puedes, sí. puedes ser mi vecino, puedes ser mi competencia directa y, y podemos ir a aprender lo mismo juntos. A uno le va a ir mejor que a otro porque uno va a tomar más acción que el otro. Exacto. Y porque también parte de la fuerza mental de que cuando las cosas no te salen, poder decir, a ver, ¿qué fue que salió mal? ¿Y cómo puedo ajustar y volverlo a intentar? ¿no? Que es algo que pues nosotros los hispanos lo traemos en la sangre, ¿no? Somos Yo resilientes. Sí. Y luchadores. Sí, claro. es, es, Pero no, yo les he dicho a, a todos ahí en el grupo, hey, eh, a veces quisiera comentar un poquito más, pero me aguanto. <risa> pero este, <risa> pero este, también hay gente que, como Cuy el otro día me decía, es que este, hasta, hasta sonó como enojado. 
es que, ¿por qué no has sido las expos? ¿Por qué no has estado presente? ¿Tú qué puedes era compartir? Era un reclamo del CUI. Los reclamos este, del CUI. Los reclamos del CUI. Muy filósofo, pero muy, muy educado para reclamar. Uh -huh. <risa> y se lo apreciamos. <risa> y sí, no, yo, este, como les dije, yo lo que sé lo comparto y, y si a alguien le sirve bueno y si no, no. Igual como otra gente comparte conmigo. Yo ayer estuve en una reunión con otro grupo de personas aprendí dos, tres cosillas ahí que dijo, oh, wow, me quedé realmente impresionado y, y, este, y lo vamos, ya lo vamos a poner en práctica lo antes posible. Y, igual, otra gente está compartiendo conmigo, entonces sí. simplemente vamos pasando la información. ¿no? Igual nosotros, te digo, al menos como nosotros, nos ha, Dios nos ha dado la dicha de, de, de poder encontrar ciertas cosas y hacer ciertas cosas y de ser valor, de, de crear valor para, para otras personas. Pero a lo mismo también nosotros, uh, yo también estoy, estamos haciendo un grupo con otras personas que nos están ayudando a nosotros a llegar a ese nivel, ¿no? Y eso recibimos aquí, lo damos acá y así va. Y es un circulito, ¿no? Y yo creo que muchas de las veces no, no tenemos ni que pagar por un consejo, pero sí tenemos que dar también el consejo, porque no tampoco esperemos nomás a, a recibir, no, sí. recibir, como decimos en español, la ley del embudo, ¿no? Lo grande para mí, lo chiquito para allá, ¿no? Es, tiene, que ser, tiene que ser igual, porque todos nos damos cuenta. Cuando hay una persona y tú enseñas que nomás el interés es para ti, no va a ser, no va a ser muy largo cuando los demás se van a dar cuenta. Sí, no, ¿no? fíjate que yo, yo, este, yo veo gente que tiene mucho conocimiento y tal vez se sientan incómodos compartir porque uh -huh. ellos no quieren sonar como, no quieren hacer sentir como tonto al de otro lado, uh -huh. pues si yo empiezo a hablar de, hey, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de, de, de cualquier tema. Hay gente que lo puede tomar como, hey, este, la intención de esta persona es hacer ver tonto al que, al que está escuchando. Y no, no es, eso. No, es, no es eso. Yo por eso hablo sobre mis experiencias. Yo Exacto. no estoy diciendo qué hacer o qué no hacer. Siempre estoy diciendo, hey, esto yo he experimentado, esto me ha funcionado, esto no. Exacto. Yo también he llorado en los trabajos, he pateado, <risa> he quebrado cosas. He rayado madres, he peleado. Uh -huh. O sea, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no se ha ido? Yo sí. o sea, me he frustrado. Somos humanos. He, he corrido personas que me arrepiento. Pues he tratado uh -huh. gente mal que me arrepiento. Pero también he tenido los pantalones de reconocerlo y, y disculparme, ¿no? No siempre bueno. ha salido bien. Pero al final de cuentas son experiencias que este, vas, vas echando tu mochilita y pues intentar mejorar, ¿no? Sí. Uh -huh. No, sí, yo, verdad, uno de mis muchachos me echaba carrilla el otro día y dice, oye, ¿te acuerdas cuando pateabas? Le güey, ya. No. <risa> es que era, eras enojado. Es que, es que antes eras jugador, ahora no. eres coach. Eh, ah, yeah, yeah. Y antes te sí, querías que... patear la pelota. No, claro, soy súper enojón. No, 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 no soy enojón. Eh. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es que no, no somos enojones, somos apasionados a lo que hacemos y por eso somos enojones. Sí, claro. Fíjate, yo escuchaba, escuchaba un poco un, a un señor chino hablaba de uh -huh. la diferencia del tener carácter y, y, y qué significa tener carácter carácter fuerte y nosotros los hispanos o bueno al menos yo antes creía que tener carácter fuerte era ser enojón bravucón eso no es tener carácter fuerte eso es ser bravucón uh -huh. carácter fuerte es poder eh, observar recibir cierta situación y tener la fuerza mental de analizarla sin dejar que tus emociones te ganen. El tener carácter sí, fuerte es ser sí. control sobre tus emociones. Es, y me quedé yo, es wow, cierto. es increíble. Porque uno tiende a ser uno bravucón, ¿no? ¡Ah, eh, ira! y luego la gente dice, ira, tiene carácter fuerte. No, ese güey es un bravucón nomás. Yeah. Al contrario, es más débil. Yo, 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 aprendí, yo hace mucho tiempo uh, lo aprendí, lo escuché. Eso es muy cierto. A veces, 
la persona que, re, que, que ¿cómo se llama? Reacts, you know? Que reacciona. Reacciona, ¿no? es más débil que el que no. ¿Por qué? Porque es, es tu manera de, es tu defensa. Y el, que, y el que es fuerte, él no va a responder. Él, él va a analizar las cosas, las va a mirar. Y si no es adecuado para él, respetuosamente se va a retirar y a seguir con su vida. Eso es tener eh, fuerte. Ese es el carácter, yeah, carácter fuerte. Okay. Pero eso de estarle gritando a la gente, no, eso, eso no es. Eso, you know, eso no es tener carácter fuerte. Y es muy cierto. Es con el coach, ¿no? Pues tenemos coach. que, yo, tenemos a dos, tres que decimos, ¿sabes qué? Tenemos que seguir esta plática porque no hemos tocado nada de lo que dijimos que íbamos a hablar. Pues, a ver, ¿dónde está el cuestionario? De no, tocamos, tocamos muchos temas. Tocamos muchos pues temas, la mayoría, la mayoría sí, de temas. Mucha importancia, sí. mucho valor lo que, a lo que yo escuché de ti y yo sé que como um, estos episodios o van a darle mucho valor a muchas personas, muchas personas, muchas personas que andan buscando esta información, Uh, igual como te digo, motivación a veces, uh, lo, escucho, lo escucho yo porque de repente me dicen, oye, escuché, escuché tal, tal episodio y escuché de esta persona lo que dijo, y a veces siempre luego trato y, le, y les digo a ustedes, así, ¿sabes qué? Uh, escuché muy buen feedback de, de lo, del episodio uh -huh. de ustedes, y no de lo que hablaste, el tema que hablaron, porque todos tocamos de repente un tema diferente, algo diferente, pero lo que me gusta es de que la gente sí se identifica y a la vez usan algo, lo usan como para motivarse también, para mirar que sí, no están em, solos, no estamos si de, solos. De cada episodio agarras una cosita. Sí. Y, y este, hay un libro muy famoso que se llama El Efecto Compuesto, donde dice que de compuesto. pequeñas decisiones, pequeños pasitos, se llega a grandes cosas. Sí. Y, y eso aplica para pequeñas buenas cosas, te llevan a una cosa buena, grande. grande. O sí. pequeños malos, malas decisiones, yeah. te van enterrando algo más grande también. Sí. De eso se trata ese libro. Y, y es verdad, si de cada podcast... ¿Cómo, cómo es que se llama? El efecto compuesto. El efecto llama, compuesto. En inglés se llama the, com, the Compound Effect. ¿Quién lo escribió? ¿O el autor? Ahorita lo, lo escribo. Para ok, luego lo buscamos. Se me hace que fue Cuy Páramo. <ríe> oh, Efraín Medina. No, ese, queremos a, agregar el, uh, el link del, del libro para que... Yeah. La es, gente lo busca ese libro, es, o sea, te lo resumo como en eso, ¿no? Es, uno muchas veces ve a gente que esto y este tiene muchos problemas, pero es porque toma muchas malas decisiones, chiquitas, sí, pero juntas cierto. crea una, una burbuja más grande. Sí. Igual como alguien que logra algo que la gente lo percibe como bueno, porque toma muchas buenas pequeñas decisiones. Sí, exacto. Sí, sí no, básicamente... no, no llega todo a uno último. Pues, Efraín, que ha sido un placer. ¿Tú qué crees que algo que, que te gustaría decir o algo que you know, compartir para el con, con el público y con los cuatro o cinco que nos van a escuchar por ahí? ¿no? <ríe> de, no, de, de tu pues, parte, ¿no? Yo, yo lo, que diría, lo que le diría a sus, ahora sí que sus radioescuchas, ¿no? Eh, a sus seguidoras, sus raving fans, <ríe> es de que se, se incomoden un poco de que uh -huh. si quieren aprender algo que dejen de lado la incomodidad y, este, y que se animen que le brinquen al ruedo porque eh, el tiempo vuela y, y, este, y de atrás viene empujando fuerte entonces eh, busquen busquen ayuda, busquen el mentor busquen la clase, busquen lo que ellos consideren que es necesario, busquen un mapa no y empiecen desde abajo pero, pero tomen acción, acción sí. porque eh, en un abrir y cerrar de ojos sí, yo no tenía canas ayer yo me saliendo también por aquí no tenías canas hoy sí pero tomen acción de verdad porque yo escucho mucha gente y yo les comparto 
Uh, estuve en un evento con la Sherwin Williams apenas la semana pasada y hablé como con 50 personas acerca de lo que era la asociación de pintores y este, los beneficios de ser miembro y esto. Y ayer hubo un evento. De las 50 personas que hablé, probablemente unas 10 dijeron, ah, pues cuando hay un evento yo quiero ir. Fue una. Entonces eso habla de que, de que todavía tenemos una parte mental que, que cambiar. no este, Yo no esperaba que fueran las 10 que dijeron que sí, tampoco, pero... Este, no van porque hey, no hablo bien inglés, que porque este, yo todavía no estoy ahí en esa posición. ¿no? Dejemos eso de lado y tenemos que, que empezar en algún lugar y eso sí sería algo que yo les aconsejo a cualquier persona, no importa en dónde esté, hay que, hay que ir a meterse en un lugar donde uno sienta gusto al principio, pero después sí. como pececitos en el agua empezar a nadar más rápido. Como tú lo dijiste no hace un rato, ¿qué te dijeron cuando tú dijiste que no tenías nada que aportar? Ok, en ese momento no vas a tener que aportar. En ese momento tú vas a aprender, pero en el futuro va a ser tu momento de, 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 aportar. de aportar, ¿no? Es, es, creo que es muy buena mentalidad eso que dijiste. Y eso no va, eso no va para todos, ¿eh? Hay gente que definitivamente cierra sus puertas, gente que levanta su shield y no quiere, y qué bueno, hay que respetarles. Sí. Y ellos sí. así son. Nosotros estamos aquí para las personas que andan buscando. Nosotros por años buscamos y buscábamos, pero la verdad no sabíamos ni qué andábamos buscando. Nosotros lo que queremos y estamos tratando ahorita de hacer es de que gracias a los que te conocen a ti y gracias a los que nos conocen a nosotros, va a llegar a más gente. Y si una sola persona de todos ellos los podemos tocar y, y él, esas personas pueden hacer algo por su negocio cambio, o por su vida personal, con eso ya nos servimos. ¿eh? Es Porque que... no estamos, no, esto no es grandísimo, ¿no? Esto es excelente, muchachos, porque lo que hablábamos antes de, antes de empezar el episodio, de la, la falta de líderes y modelos a seguir en nuestra comunidad hispana, ¿no? No hay mucha gente el que tú digas, hey, yo, yo quiero ser como estas personas. Y la verdad, sí hay mucha gente con conocimiento, sí hay mucha gente que puede compartir, pero también este es un llamado a ellos, que salgan ah, sí. y, y, y de verdad, nuestra comunidad se los va a agradecer. Vamos a ser una comunidad más fuerte, vamos a competir en las grandes ligas, no, hay que, no, no tenemos que quedarnos en las ligas menores, podemos entrar a las grandes ligas, pero ocupamos de esa gente con conocimiento que venga y comparta algo de ello. Pues ya estamos, ya te pusimos como coach, so... <ríe> de aquí en adelante, de aquí en adelante. De fútbol, de fútbol. Desafortunadamente, desafortunadamente el árbitro dijo que no hay tiempo para más, no overtime, ni nada de eso. No tiempo extra. Uh, fue un placer platicar contigo uh, en este episodio y, y esperamos igual, you know, que no sea el único y igual... Te digo, y, y, seguir, y seguir ayudando. De verdad, de, de corazón, uh, te lo agradecemos. Vamos a estar pendientes en el grupo y pues primero, mente Dios, nos vamos a tener que juntar pronto. Ya hemos estado, dice y dice, pero estamos tan lejos, pero tan cerca y no nos ganamos juntar. ¿verdad? No, no, no. Eh, aquí tienen su casa el día que gusten y, y fue, un, fue un placer. Verdad, ¿eh? es, Dale. Felicidades a ustedes por el gran movimiento que... que gracias, gracias, Jair. Te cuidas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Adiós. Adiós. Paynet Podcasts are produced by the Painting Contractors Association and are made possible by members and industry partners. To find out more about upcoming education opportunities or for more information about joining PCA, visit PCAPainted.org.